0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. Træd endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hej du skinne menneske, og hjertelig velkommen til. Hver end du er ny her på podcasten, eller om du er tilbageværende, så er det virkelig dejligt, at du er her. Dagens episode er en soloepisode, hvor jeg vil dele de otte ting, jeg lever efter, som har skabt en fundamental ændring i mit liv. Både med, hvordan jeg ser mig selv, hvordan jeg ser livet, hvordan jeg har det med mig selv, og faktisk også med mening generelt i mit liv. Og jeg sad her til morgen og funderede over, wow, har mit liv bare ændret sig sådan drastisk de sidste par år. Og så sidder jeg journaler omkring, hvad er det for nogle ting, jeg har ændret, som gør, at det er så anderledes. Og selvfølgelig har jeg været igennem en kæmpe selvudviklingsrejse, og det kan man selvfølgelig sige, at vi alle sammen er, i og med, at vi er her i livet, fordi vi kan ikke andet end at udvikle os hele livet. Men... som jeg ser det, så er der stor forskel på at bare lade det ske og udfolde sig stille og roligt og gå bevidst ind i selvudviklingen. Fordi når jeg kigger tilbage på mit liv og hvordan jeg levede han, så lede jeg lidt med det, jeg vil kalde hovedet og armen, fordi jeg var overhovedet ikke bevidst. Jeg var ikke bevidst omkring, øh, hvordan jeg gerne ville leve mit liv, øh, hvad der gjorde mig glad, hvilken retning jeg gerne ville i. Øh, jeg levede lidt mere sådan et liv, hvor jeg tænkte, jamen det her, det er vel sådan her livet er, det vil sådan her jeg er. Øhm, jeg har vel trukket det korte står, og så må jeg jo så leve ud efter det. For i virkeligheden, når vi kommer ind i livet med bevidsthed, og ansvar, og øhm, modet til at gå efter det, vi gerne vil, eller i hvert fald bare tænke over, hvad det er, vi gerne vil, jamen så er det en helt anden måde at være i livet på. Jeg... Øhm, jeg ved i hvert fald, at førhen levede jeg med hovedet under armen, og nu lever jeg meget mere bevidst. Nu vil jeg dele i otte ting med dig, som jeg har fået inkorporeret i mit liv, som jeg lever bevidst efter, som virkelig har gjort en fundamental forskel i mit liv. Og jeg får lyst til at lige at sætte et par ord på, at grunden til, at jeg deler det med dig, er egentlig for at skabe lidt refleksion hos dig, lidt inspiration og øh, lidt bevidsthed forhåbentlig. Fordi bare fordi det er nogle ting, der har fungeret for mig, betyder ikke, at det er ting, der nødvendigvis fungerer for dig. Men det kan måske være med til at sætte nogle tanker i gang hos dig. Og lidt bevidsthed og lidt inspiration til, hvilken retning du gerne vil i, hvad det er, du gerne vil leve efter, eller hvad du gerne vil have mere ind i dit liv. Så med andre ord, så er det her ren og skær inspiration som virkelig har gjort noget i mit liv, som forhåbentlig kan inspirere dig i den ene eller den anden retning. Men den første ting, jeg har skrevet ned, jeg lever efter, er autenticitet. Og autenticitet er sindssygt vigtigt for mig. Det er noget, jeg udøver med de tætteste i mit liv, med mine klienter og de mennesker, jeg møder på min vej. Og det er min helt klare opfattelse og oplevelse, at jo mere autentisk jeg er, jo mere autentisk kontakt får jeg med mine medmennesker, og det skaber virkelig mening i mit liv. Når vi mødes autentisk hjerte til hjerte med det menneske, vi er, med alt det, vi føler, med alt det, vi har med os den dag, jamen så tillader vi os selv at være det menneske, vi er, og føle, det vi føler. Og det fedeste ved det er faktisk, at vi giver det andet menneske en tilladelse til at være deres mest autentisk unikke jeg, og frihed til at være den, de er. Jeg ved ikke, om du sådan før har tænkt over det her med, hvilke mennesker, der er rarere at være omkring, men for mig har jeg faktisk kunne aller allermest, når jeg har været omkring mennesker, der har tur at være det menneske, de er. Med alt, hvad de indeholder, alle deres fjollede, øh, skøre sider, øh, der hvor de tør at vise, at de har grædt og grint og elsket. Det er virkelig der, hvor at jeg har kunne mærke, at jeg har kunnet sænke skuldrene og turde connect til, hvordan jeg har det, hvilket menneske jeg er. Og det har været så helende. Og derfor er det virkelig noget, jeg lever så meget, som jeg overhovedet kan. Autenticitet. Fordi her bliver der skabt mening i mit liv. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi behøver at krænge vores hjerte ud til alle og enhver, vi møder på vores vej. Men vi kan i hvert fald undersøge, hvad betyder autentisk for dig? Hvornår føler du dig mest autentisk? Og hvordan føles det for dig at være omkring mennesker, der er helt autentiske med sig selv? For mig kan jeg tydeligt mærke på mig selv, når jeg er helt autentisk, Versus når jeg kommer til at gå over i forsvarsmekanismer, eller hvor jeg kommer til at præstere, i stedet for egentlig bare at lide mig tilbage og være mig, og ikke skal præstere noget. Det er jo et kæmpestort emne at udfolde, men jeg synes det er et vildt interessant emne at kigge ind i, fordi det virkelig er noget, der i hvert fald har skabt mening i mit liv, og sat mig fri som menneske. Når vi er allermest autentiske, så tillader vi os selv at rumme os selv og rumme andre mennesker og møde hinanden med det, der er. Så behøves det ikke at være sådan helt vildt øh, perfekt og fint og positivt og butterflies and rainbows. Nej, så kan vi møde hinanden med det, som er lige nu. Med det, som kommer op. Det, som fylder hos os. Jeg sidder sådan og tænker, at vi er jo mennesker after all. Så der er jo ikke nogen, der er perfekte. Der er jo ikke nogen, der altid er glade og lykkelige og smilende. Vi er jo det hele som mennesker. Og jo mere vi kan tillade os selv at være det hele, jo mere kan vi tillade andre mennesker at være alt, hvad de er. Og jeg vil sige, at nogle af de gaver, jeg virkelig har fået med ved at ture og træde mere ind i mit autentiske jeg, tur at tale min sandhed, tur at sige det, der er vigtigt for mig, det jeg tror på, turde at sætte grænser, turde at være mig i bund og grund, så har jeg faktisk virkelig tiltrukket mange flere mennesker i mit liv, som føles som mine mennesker. Mennesker, som virkelig har givet mit liv mening og kærlighed og meget mere sjov og grin og alt muligt andet. Fordi i virkeligheden, så tror jeg på, at vi er... Så forskellige alle sammen, og så unikke hver især, og der er nogle mennesker til os alle sammen. Og jo mere vi kan være vores mest autentiske jeg, jo mere kan vi tiltrække de mennesker, som passer allermest til os. Og lige der, i det møde med de mennesker, bliver der skabt meget mere mening, som jeg ser det. Nummer to ting, jeg lever efter, er medfølelse. Og det vil sige, at jeg gør mit allerbedste for at have medfølelse over for mine medmennesker, og ikke mindst mig selv. Det er så nemt at være hård ved sig selv, så det kræver virkelig bevidsthed at have medfølelse over for sig selv livet igennem. På en gang tænke over, hvor nemt der er at slå sig selv over i hovedet over, ej, nu har du gjort det der forkert, eller nu fejlede du der, eller nu fik du sagt noget dumt, eller hvad det nu kan være. Men at have medfølelse over for sig selv. Vil sige, hey, alt hvad du vil sige til en kær ven, dit barn, dit familiemedlem, hvem end du vil snakke kærligt til, så snak til dig selv på samme måde. For du er også et menneske, ligesom dem du holder af. Så hvordan kan du have medfølelse over for dig selv, og den rejse du er på? For du er også et menneske, der hele tiden gør det bedste du kan. Så have medfølelse over for mig selv har virkelig været en game changer for mig, og er en ting, som jeg arbejder med hver evig eneste dag, og jeg tænker, at det skal gøre resten af livet. Men at have bevidsthed på at have medfølelse over for sig selv, og udøve medfølelse over for sig selv, det er virkelig noget, der gør en kæmpe forskel. For mig er det så meget medfølelse over for mine medmennesker, bevidstheden om, at jeg ved ikke, hvad andre mennesker går igennem, medmindre de deler det med mig, så ser jeg nogen, der opfører sig på en eller anden måde, jeg synes, der ikke er okay, eller nogen er trædermortærne, så handler det virkelig om at være medfølgende og tænke at vide, hvad de har været igennem, siden at de opfører sig sådan, siden de er, som de er. Så tænker jeg altid på sætningen, alle gør det bedste, de kan med det, de har. Og så kan det godt være, at man nogle gange tænker, at det er så ikke godt nok. Men hvis vi tror på sætningen, at alle gør det bedste, de kan med det, de har, så har vi virkelig givet mennesker en chance for at at være til, som de er, og en tiltro på, at alle gør det bedste, de kan. Havde de kunne gøre noget anderledes, ville de nok gøre noget anderledes. Nummer tre ting, jeg lever efter, er ro. Jeg har altid levet et liv med travlhed, som om jeg skulle nå et eller andet sted hen hele tiden. Og øhm, jeg havde faktisk sådan en kalender, det var sikkert især øh, før corona, en fyldt kalender. Jeg løb altid fra det ene til det andet, fra en aftale til et job, fra træning, hvad ved jeg. Der var altid fart på. Og i virkeligheden, så var jeg bare bange for at gå glip af livet. Så jeg pakkede min kalender helt vildt op med alt det, jeg ønskede at nå og oplever og mennesker, jeg gerne vil se. Men nu forstår jeg, at jeg kan ikke løbe igennem livet, for så misser jeg alle de små ting, som i virkeligheden er de smukkeste ting. Alle de små momenter. Dem kommer man ikke til at opleve, hvis man hele tiden er på vej videre, eller hvis man hele tiden har stress i system, hvis man hele tiden tænker på det næste, man skal. Jeg har stadig tendens til at løbe stærkt. Så... Jeg skal personligt sørge for at sætte ro ind i min kalender. Og det gør jeg ved at faktisk sætte en hel date af med mig selv, hvor jeg skriver, her må du ikke lave nogen aftaler. Jeg sørger for at skabe rolige morgener, hvor jeg har nogle små rolige stunder med mig selv. Og så sørger jeg for at lave aftaler med mennesker, jeg elsker, hvor at jeg kan være nærværende med dem, uden at skulle have travlt med at skulle videre til noget andet. Og... Øh når jeg kommer til at leve for stærkt igen, så vender jeg tilbage til punkt nummer to, som er selvmedfølelse. Så er jeg medfølelse over for mig selv, og så minder jeg mig selv om, hvor der skal mere ro ind i, hvor nu løber du igen. Og jeg tænker egentlig ærligt talt, at vi lever i et liv, et samfund, hvor at der er blevet sat sådan helt ære i at have travlt, en ære i at lave mange ting og have mange bolde i luften, og det er også rigtig fint, hvis man trives i det. Jeg tror bare helt personligt, at det også er rigtig vigtigt, at vi har bevidsthed på at få ro, så vores kroppe ikke er i konstant alarmberedskab eller under konstant pres, fordi vi skal også have mulighed for at få ro nok til at kunne mærke os selv, til at fundere over, hvad der egentlig gør os glade, hvad der egentlig betyder noget for os. På nummer 4 på min liste er kreativitet. Og den synes jeg er vildt interessant, for jeg har altid fortalt mig selv, at jeg var ikke sådan en, der var kreativ. Øhm, og jeg har faktisk i mange år slået mig selv oven i hovedet over, at øhm, jeg ikke kunne tegne og male og synge og spille på instrumenter, fordi jeg var slet ikke kreativ. Og øhm, i virkeligheden har jeg fundet ud af i de senere par år, at jeg har holdt mig selv tilbage i frygt og i øh, af perfektionisme. Hvilket er interessant, for jeg har aldrig selv set mig selv som en perfektionist. Men øh, det har faktisk været det, der holdt mig tilbage. Frygten for ikke at være god nok. Frygten for at være nybegynder og ikke at være god til noget. Og øh, noget af det, jeg virkelig har fundet ud af, det er, at kreativitet er så mange forskellige ting. Og man kan være kreativ på sin egen måde. Og det handler virkelig om at tillade sig selv og undersøge den side af sig selv. Hvad kunne være spændende? Hvad jeg er god til, eller hvad kunne jeg tænke mig at være god til? Hvad kunne være sjovt at prøve? Og så tillade sig selv at give slip for behovet af kontrol, og at ting skal være perfekt. Noget af det, jeg minder mig selv om, det er faktisk hvor meget kreativitet, der ligger i vores følelser. For mig bruger jeg det rigtig tit og ofte, både når jeg laver podcast, men også når jeg skriver Øhm, og udtrykker mig. For andre mennesker er det på Tænk på nogle af de allersmukkeste sange, der er skrevet i verden, som vi alle sammen kan føle. De er dem skrevet af mennesker, der bare har talt fra deres hjerte, har kunne mærke deres følelser. Der ligger så meget kreativitet i vores følelser. Så kreativitet kan være helt vildt mange forskellige ting. Og øh, i virkeligheden handler det om at tillade sig selv at lege med det og gøre det sjovt. At være nybegynder, øh, det er i hvert fald noget, som jeg ser som rigtig vigtigt i livet. Og øh, noget, som har sat mig endnu mere fri. For eksempel bare det her med at danse. Hvis jeg går helt tilbage fra, nu ved jeg ikke, hvor, hvor du er fra i landet, men øh, jeg er jyde, og der hvor jeg kommer fra, der gik man til halvbald, da man var teenager. Sådan en kæmpestor halv, hvor der bare var fest for meget unge mennesker. Og jeg kan huske, at jeg var altid det, man kaldte en bænkevarme. Jeg sad altid på bænken og kiggede på de andre danse, for jeg kan huske, at jeg var sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal danse, jeg ved ikke, hvordan man skal øh, bevæge sig. Og øh, så sad jeg bare der, fordi jeg var desuden også bange for at blive dømt eller lige en idiot. <laughs> og øh, jeg synes, det er sjovt at tænke tilbage på, fordi nu der er det noget af det, jeg elsker allermest. Det er at være kreativ i dans. Og hvad er danser? Jeg er stadig ikke sådan en, der danser efter en eller anden koreografi, eller danser på en eller anden smart måde, men jeg danser på den måde, det føles rart for mig, den måde, det føles rart for min krop, den måde, det føles rart for mig at bevæge mig på, så jeg er faktisk ligeglad med, hvordan det ser ud. Og det er jo en anden måde at være kreativ på. Så jeg håber, at det kan inspirere dig lidt til at tænke, hmm, hvad kunne være spændende for dig at være kreativ med? Det kan også være, at du allerede har noget, du elskede at lave som barn, Som kunne være sjovt at hive fat i igen. Eller at lære noget helt nyt. Men i virkeligheden handler det egentlig bare om at være bevidst om, at kreativitet er så mange forskellige ting. Og det er virkelig vigtigt for os mennesker. Så listen nummer 5 er taknemmelighed. Og taknemmelighed er virkelig noget, der har ændret mit liv. Wow, en forskel. Vores hjerne har tendens til at sætte fokus på alt det, der ikke fungerer, alt det, der er negativt, alt det, øh, vi synes, der mangler tit ofte. Og øh, det er sådan, at jo mere vi sætter fokus på noget, jo mere vil det vokse, jo mere vil det få opmærksomhed, kan man sige. Så når vi sætter fokus på taknemmelighed, så vil det også vokse det her med, hvad det er, vi er taknemlige for, hvad der er, der allerede fungerer, hvad er, der er godt i vores liv. Og øh, jeg har det sidste øh, år og halvandet måske mærket ind i tre ting, jeg er taknemmelig for hver evig eneste dag. Og min taknemmelighedspraksis har virkelig givet mig så meget mere taknemmelighed i mit liv. Jeg har virkelig kunne mærke, hvordan taknemmeligheden er, er steget, og hvordan jeg har kunne mærke mere glæde og ro ved den her praksis. Og øh, det, jeg hører tit og ofte, når jeg snakker om taknemmelighed, det er faktisk, at... Øhm, man godt kør tendens til at være sådan, jamen, alt det, jeg gerne vil opnå, eller alt det, jeg vil ønske mig i mit liv, er her jo ikke, så hvad skal jeg være taknemmelig for? Og øh, her må vi virkelig gerne gå helt langt ned på et lille niveau og kigge på de små ting. Hvad er de små ting, du kan være taknemmelig for i livet? Fordi det er faktisk i virkeligheden de små ting, som er de store ting i livet. Hold nu en gang. Hold lige fast en gang, fordi det kan lyde helt fjollet. Men de helt Små ting, som vi har tendens til at tage for givet, det er faktisk de store ting i livet. Så nogle af de ting, at du kan tage med ind i en taknemmelighedspraksis, er for eksempel, jeg har mulighed for at spise mad i dag, så jeg ikke skal gå sulten i seng. Jeg har tag over hovedet, så jeg ikke skal sove ud i regnen. Jeg har en varm seng at sove i. Jeg har gode mennesker i mit liv. Jeg har et godt helbred, og så kan det godt være, at der er nogen ting, der ikke fungerer med din krop, men i det store hele, kan du gå, kan du snakke, kan du bruge dine sanser, så er der faktisk noget at være taknemmelig for, for det er der mange mennesker, der ikke kan. Så det her med at have fokus på de helt små ting, er i virkeligheden de store ting i livet. Fordi alle de her fundamentale ting, som at... At have mad i maven og sted at sove mennesker i livet, det er faktisk de ting, som er allermest vigtige for os mennesker. Det hjælper ikke noget at um, have en, jamen jeg ved ikke engang, hvad man kunne sidde og drømme om, men alle de her sådan helt store ting, øhm, helt store drømme, øh, det ved jeg ikke, succes eller penge eller alt muligt andet, hvad hjælper det, hvis vi ikke har det fundamentale på plads? Det er faktisk sådan, at jeg har øvet mig så meget i min taknemmelighedspraksis, at jeg nogle gange kan komme til at græde i min praksis af bare taknemmelighed. Og øh, det synes jeg er helt vildt smukt, hvordan at det faktisk har været muligt at sætte fokus på noget, som er godt, og få det til at vokse, så jeg kunne mærke det endnu mere og få endnu mere øje på, hvor heldig jeg egentlig er. Og på den måde, så kan man ligesom få alt det gode i ens liv til at vokse, i stedet for at få fokus på alt det, der ikke fungerer. Og her blev det vigtigt for mig at sætte nogle ord på, at det betyder ikke, at alt i ens liv er perfekt. Fordi livet er ikke nogen dansk bero, så det er det ikke for nogen af os. Der er ikke nogen af os, der sådan har perfekte liv hele vejen igennem. Men vi kan gøre det bedste, vi kan, og få det bedste ud af det, vi har. Og her er taknemmelighed virkelig noget af det, som har lavet en fundamental ændring i mit liv, og måden, jeg har det på til hverdag. Ja... Det leder mig videre til nummer 6, som er ansvar. Jeg lever efter ansvar. Det vil sige, jeg lever efter det her mantra, at mit liv, mit ansvar. Og øh, for nogen kan det måske virke sådan helt død, men øh, for mig har det faktisk været rigtig svært at indse. Fordi jeg har i flere år levet et liv, hvor jeg følte, at livet det var sådan noget, der skete mod mig. Øh, at det bare var sådan, nåh. No. Jamen det vil sådan her mit liv er Det vil sådan her det er at være mig Det vil bare fordi når jeg har det sådan her Så er det vel bare hmm, Bad luck Og når der sket noget Så kunne jeg godt være sådan lidt Ej det her er det er virkelig ærgerligt Typisk mig øv. Hvor at øh, det her med At få den ud af hvad der sker Når jeg kan tage ansvar i mit eget liv Har gjort en fundamental ændring Så for eksempel det her med Hvis jeg ikke trives jamen, så er det faktisk mit ansvar at gøre noget ved det så det er mit ansvar at gøre noget andet, så jeg kommer til at trives. Om det så ændrer nogle vaner, øh, om det er at søge hjælp på sådan en professionel for at komme til at trives, for inden det er, så er det mit ansvar, mit liv. Det er også noget, som har jeg en drøm, øh, så det er også mit ansvar at gå efter den drøm. Og det har givet mig en kæmpe stor power og følelse af at være herre i eget hus, Sådan så, at livet ikke er noget, der sker mod mig, men der sker for mig. Det er faktisk noget, hvor jeg selv har en kæmpe indflydelse, selv har masser at skulle have sagt. Om det så handler om, hvordan mit liv ser ud, hvordan det føles, hvordan jeg har det med mig selv, hvordan jeg ser mig selv, hvordan jeg ser mit liv og omverden, det er faktisk mit ansvar, det er faktisk noget, man kan ændre. Så det her med at have et mantra, der hedder Mit Liv, Mit Ansvar, har gjort en kæmpe stor forskel i mit liv. Og øhm, man kan sige, at der, der kan måske godt komme nogle ting med det mantra, sådan så at der ligesom er nogle skridt, man skal tage. Men noget af det, jeg virkelig har lært, er, at at tage de her skridt, det har kun gjort livet endnu bedre, selvom det første skridt, det kan være svært. Som f.eks. at hoppe ud i selvudvikling, eller spørge om hjælp til at hoppe ud på den rejse, eller hvad det nu kan være. Nummer syv på listen er sjov. Så ting, jeg lever efter. Der er sjov, altså også en af tingene. Og øh, den er kommet på, fordi at jeg synes, at der er så mange alvorlige ting ved at være menneske og i det her liv. Så at leve efter sjov, er virkelig noget, jeg gør helt bevidst for netop at få sjov ind i mit liv. For netop at have det godt og rart. Så jeg sørger for at grine, eller synge, eller danse hver dag. Og øh, jeg tror, at førhen, som sagt, jamen, så var jeg sådan, jeg troede mig selv meget alvorligt, og mit liv meget alvorligt, og øh, jeg skulle helst ikke lave nogle fejl. Hvor at nu har jeg været på en lang rejse med at give mere slip. give mere slip på alt det her seriøse og alvorlige, og perfektionisme, og give mere plads til mig selv. give mere plads til det sjove i livet. Give mere plads til det, der er sådan lidt. Og øh, Det har gjort, at der er mere sjov i mit liv. Så synge og dans er bestemt ikke noget, jeg burde gøre på en scene, fordi det er ikke verdens bedste hverken syn for øjnene eller at høre på mig synge. Men det skaber så meget sjov og glæde i mit liv, så derfor er det noget, jeg gør. Det har givet mig selv plads til at være menneske. Og noget af det, jeg oplever, det er, at når jeg danser og synger, griner sammen med dem jeg holder allermest af så sætter det også dem fri så vi kan være mennesker sammen så vi kan have det sjovt sammen men det handler virkelig om at ture og sætte sig selv derhen hvor at man kan grine af sig selv og grine med hinanden og finde frihed i det man finder sjovt lad mig gå videre til plads nummer 8 som også er den sidste og på den der står der plads til følelser. Det vil sige, at nummer 8 ting jeg lever efter er virkelig plads til følelser. Jeg har som mange andre altid forsøgt at gemme mig, når jeg følte mig skamfuld eller kedet eller vred, og øh, nu er jeg virkelig sat det på, hmm, hvad kan man sige min agenda og sørge for at øve mig i at føle alle mine følelser. Vores følelser er her en grund. Det er ikke meningen, at vi bare skal være glade og lykkelige og happy-dappy hele tiden, for det er der ikke nogen mennesker, der er. Hvis vi ikke kunne mærke heden eller vreden eller øh, alt det her, som måske er lidt mere mørkt og tungt, så ville vi faktisk heller ikke kunne mærke glæden og alt det gode. Det hele er i kontrast til hinanden. Vi ville ikke kunne vide, hvad mørket er, hvis der ikke var lys og omvendt. Der er ikke nogen sol uden måne. Det hele hænger sammen. Det hele er i kontrast til hinanden. Så vi er altså også nødt til at føle de her lidt hårde og tungere følelser, for at kunne vide, hvad er glæde, hvad er lykke, hvordan føles det, når det går godt. Og øhm, man kan sige, at jeg tror personligt, at mange af os har svært ved de der følelser, i hvert fald det her med at være ked det og vred og skam, Fordi det måske er noget, som bliver set som noget mere negativt. Men på min plads over ting, jeg lever efter, er der virkelig plads til følelser. Fordi jeg ved, at kommer de her følelser ikke ud, så sætter de sig i min krop. Så sætter de sig i mit system. Og så er ikke min mest autentiske jeg, hvis jeg ikke tillader mig selv at føle de her følelser. Så at skabe plads til følelser. Det gør faktisk også, at det bliver nemmere at leve et mere autentisk liv og møde andre mennesker på mere autentisk vis, fordi jeg deler mine følelser med dem, der er tæt på mig. Så tillader jeg mig selv at lade dem se mig for alt, hvad jeg er og ikke er. Og det giver dem friheden til at få lov til at gøre det samme, til at ture og gøre det samme. I stedet for, at vi er mennesker, der bare møder hinanden af en maske af smil. Her går det godt. Det kan godt være sådan Mm, måske lidt svært at vise alle sine følelser. Øhm, men det er min oplevelse, at det har skabt meget mere øh, glæde i mit liv og tur at mærke alle mine følelser, tur udtrykke mine følelser. Og øh, hvis du er helt ny i det, så vil jeg anbefale at finde et sted, hvor det er trygt at kunne fortælle, hvordan det er, hvad, dig, hvad det er, der rører sig ind i dig, om det så er ved en, du elsker. En, du føler dig tryg ved, eller om du finder en professionel, en coach, eller mentor, eller et sted, hvor du føler dig tryg. Hvor du kan få lov til at fortælle, hvordan det er at være dig. Hvad er nogle følelser, der rører sig ind i dig. For jeg lover dig for, at du ikke er alene. Vi mennesker er, er unikke, men de følelser, vi har, er noget, vi alle sammen mærker på, på et tidspunkt i livet. Måske ikke på samme tid, men vi mærker det. Ja, jeg kunne dele ud af de her ting i timevis, fordi det virkelig er noget, jeg stræber mig efter at leve efter, fordi det er vigtigt. Men jeg håber, at det har givet dig en form for inspiration, noget bevidsthed, noget at tage med dig, om det så er ting, du vil tage med ind i dit liv, om det er nogle af de ting, der er på min liste, eller nogle helt andre ting, der skal være på din liste. Der er det vigtigste at være bevidst og spørge sig selv. Hmm, hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Hvad er vigtigt for mig? Hvis du kender nogen, som kunne have gavn af at lytte til den her episode og blive inspireret af min liste til måske at lave deres egen liste eller få sat nogle tanker i gang omkring livet og, og hvad der er vigtigt for os hver især, så del endelig episode med personen. Og hvis du har nydt episoden, så del den endelig på de sociale medier og tak mig og fortæl mig, hvad du har fået ud af og lytte med. Hvad det er for nogle tanker, der er sat i gang. Jeg bliver så glad hver gang, at jeg hører for dig, der lytter med. Fordi det er dejligt at høre dine tanker. Hvad der sætter i gang i dig og dit hjerte. Og øh, ellers vil jeg dele med dig, at hvis du overvejer at hoppe ud i personlig udvikling og selvudvikling. Så har jeg lige nu pladser på mit 1-1 autentisk powerforløb. Så jeg vil elske at tage imod dig og... Møde dig på mest autentisk vis. tager dig i hånden og gå den her rejse sammen med dig. Du kan læse mere om autentisk pavforløbet på min hjemmeside. www.markenharbo.dk Du er også velkommen til at skrive til mig ind på min Instagram. Som også er marken med I, så markenharbo.dk Og jeg vil elske at høre fra dig. Og øh, så er der ikke andet at sige end jeg bare håber at du får en virkelig dejlig dag. Og så lyttes vi ved igen på næste fredag.